0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Laufende Nummer 1268. In der zweiten Stunde stimme ich Sie ein auf die von Radio 1 präsentierten Konzerte von Tangerine Dream und Brian Eno. Da können Sie auch mit etwas Glück Freikarten gewinnen. Und ich habe mit Tangerine Dream kurz vor dem Ende ihrer Amerika-Kanada-Tour und vor Start ihrer Deutschland-Tournee kurz gesprochen. Jetzt bei mir gleich in der ersten Stunde zu Gast Dennis Burmeister und Sascha Lange, Autoren des tollen in dieser Woche veröffentlichten Buchs Depeche live. Und haben du Öffnungsstück des legendären 101-Finalen-Konzerts ihrer Music for the Masses-Tournee am 18. Juni 1988 in der Pasadena Rose Bowl erschienen als erstes offizielles Live-Album auf Doppelvenue bzw. Doppel-CD. Zu diesem Auftritt gibt es ja auch den populären Doc-Film von Pennebaker jetzt bei mir zu Gast. Ich kündigte es schon an und freue mich sehr, die beiden Buchautoren Lange und Dennis Burmeister. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ihr wart schon zweimal bei mir hier zu Gast vor gut zehn Jahren zu Depeche Mode Monument, dem opulenten Standardwerk äh, zum Depeche Mode schaffen schlechthin, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Dann erschien 2018 Behind the Wall, Depeche -Mode Fankultur in der DDR und jetzt ebenfalls mit über 400 Seiten das großformatige, für meinen Geschmack, Sensationelle neue Buch der Verschmut live. Das ist auch Gegenstand dieser ersten Elektrobeat-Stunde und das kann man mit etwas Glück auch gewinnen. Blenden wir noch einmal zurück kurz zum Monument. Das war ja ein sehr zeitaufwendiges Großprojekt. Wie lange habt ihr an dem gearbeitet und in wie vielen Sprachen bzw. Ländern ist das mittlerweile erschienen?
2: Also Monument, da hatten wir die ersten Ideengespräche 2008 dazu. Und äh, 2012 haben wir dann angefangen. Und äh, das war natürlich auch viel so ein Rausschreiben aus dem Kopf. Also wir haben das Buch in einer relativ kurzen Zeit, also wir haben ein Dreivierteljahr daran gesessen, haben aber wirklich den ganzen Tag äh, ein Dreivierteljahr lang nichts anderes gemacht. Denn es hat Fotos eingescannt, äh, Bilder bearbeitet ohne Ende. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein sehr... Sehr aufwendiges äh, Buch.
1: In wie vielen Sprachen bzw. Ländern ist das mittlerweile erschienen?
2: Ja, also es ist in Deutsch, äh, glaube ich, schon ist jetzt die vierte Auflage. Es gibt es in zwei englischsprachigen Versionen. Eine äh, ist davon in den USA erschienen. Es gibt die polnische, die russische, die tschechische, die italienische, die französische. Okay. Also, <lacht> sieben,
1: habe ich mal gehört.
2: Ja, ja, sieben <lacht> insgesamt.
1: Dennis Burmeister kann man ohne Übertreibung sagen, ist im Besitz der weltweit größten Depeche Memorabilia-Sammlung da gab es vor einigen Jahren auch in Berlin eine tolle Ausstellung. Sascha als Historiker und Buchautor hat bei den Buchprojekten immer die journalistischen Parts übernommen. Die große Faszination von Depeche Mode macht ja auch nicht nur ihre Musik, die Platten, das Styling aus, sondern vor allem auch ihre weltweit gefeierten und immer ausverkauften Konzerte da habt ihr relativ schnell festgestellt, Monument ist schon ein sehr umfangreiches Werk, aber da müsste noch ein drittes Buch hinterhergeschoben werden, das die Konzerte in den Fokus rückt. Das habt ihr jetzt sehr detailreich getan, von den ersten Konzerten 1980 bis zur aktuell laufenden Memento Mori-Tournee. Eigentlich existierte diese Idee für Depeche Mode Live schon 2019. Es gab dann aber doch ein Delay. Woran lag's Und äh, wie lange wart ihr insgesamt mit dem neuen Werk beschäftigt? Da ist ja immer wieder sehr viel Text zu den einzelnen Alben und Tourneen enthalten und unheimlich viele, zum Teil noch nie veröffentlichte Fotos. Das wird auch gleich noch ein Thema sein. Aber zunächst... Thema Zeitfaktor und dass das Buch eigentlich schon vor einigen Jahren erscheinen sollte?
3: Ähm, also die Idee für ein zweites Buch, die kam uns nicht 2019, die kam uns eigentlich ziemlich relativ früh, äh, kurz nach, nach dem Erscheinen von Monument damals, weil wir halt auch noch so unglaublich viel Material zu liegen hatten, äh, sprich Interviewpassagen, äh, uns ist schnell aufgefallen, dass wir dieses ganze Live-Ding bei die beschmut was ja eigentlich für den, für den großen Erfolg der Band mitverantwortlich ist, dass wir diese Live-Aktivitäten, das Touring über die Jahre hinweg in Monument eigentlich nur angeschnitten haben. Und da gibt's ja auch noch so viel oder da gab's ja auch noch so viel Storys zu erzählen. Dann war unser Anspruch halt, dass wir Zeitzeugen der Band, also die mit den Leuten zusammengearbeitet haben mit der Band, dass wir die interviewen. Carsten Jager haben wir ein Buch, da sind wir besonders stolz drauf. Eine Legende, Veranstalterlegende aus Hamburg. Ja, und mit der Idee sind wir zum Verlach gegangen, haben den das vorgeschlagen und eigentlich wurden wir uns da ganz schnell einig, dass es ja eine super Ergänzung zum Monument wäre.
1: Ihr habt aber dieses Fankultur DDR-Depeche-Mode-Buch dann erst mal zwischengeschoben, ne? Ja? genau
2: genau das war dann 2018 das das war äh, quasi nach der arbeit von monument äh, sind uns eben so zwei äh, themenkomplexe aufgefallen wo wir wo wir festgestellt haben da müssen wir noch mehr dazu eigentlich erzählen und das war eben zunächst dann Behind the Wall, Die Fankultur in der DDR, auch weil sich das mit dem Jubiläum, das 30-jährige Jubiläum 2018, das so gut gepasst hatte. Und dann 2019 haben wir uns dann halt hingesetzt und gesagt, lass uns jetzt noch das Deepish Live-Buch machen. Und da waren wir davon ausgegangen, dass 21 die Band wieder auf Tour geht, weil da so der der vier-Jahres-Rhythmus wieder fällig gewesen wäre. Aber dann kam halt Corona und alles wurde anders.
1: Sascha und ich waren in der glücklichen Lage, 1988 Depeche Mode in der Ostberliner Werner Seenbinderhalle live erlebt zu haben. Ich glaube, es war auch das gleiche Opening wie das, was wir gerade gehört haben aus dem 101-Album. Ihr als ausgesprochene Kenner und Fans, so Pi mal Daumen, was schätzt ihr, habt ihr Depeche Mode in den letzten 35 Jahren live erlebt?
3: Also ich, äh, auf Tour, also wenn die wohl auf Tour sind, bin ich so im Schnitt zwei, drei Konzerte. Also ganz so verrückt wie die anderen, die dann irgendwie eine komplette Tour mitmachen, bin ich nicht. Ähm, also aus verschiedenen Gründen. Also das, äh, hat halt logistische Gründe, ich muss arbeiten, keine Ahnung, andere nehmen sich da irgendwie ein Jahr Urlaub oder ich weiß nicht, wie sie es anstellen. Ich gönne es jedem. Nehmen aber, Kredit auf. Ja, die nehmen Kredit auf, habe ich auch schon gehört. Ich bin pro Tour, wenn sich es einrichten lässt, zwei bis drei Konzerte und dann mhm. auch meistens, um auch Freunde zu treffen, die man mhm. so im Laufe der Jahre kennengelernt hat.
1: Sascha, hast du mal so Pi mal Daumen, weil es gibt ja hinten im Impressum genau aufgelistet alle Konzerttermine seit 1980 bis heute.
2: Ja, ich muss da auch zu meiner ähm, Schande gestehen, dass ich eigentlich nicht so der Konzertgänger bin bei typisch Mode. Ich bin also äh, bis auf äh, While Later, die so in den Wände wirnen, ich die Tour, die ich irgendwie komplett verpasst hatte, ähm, war ich, also immer wenn die Band in Leipzig äh, zum Konzert ist, gehe ich natürlich hin, ich wohne nicht allzu weit weg. Das da ist auf der Festwiese. Auf der Festwiese oder im Zentralstadion, äh, da fahre ich mit dem Fahrrad hin, das ist äh, eine, wirklich eine schöne Sache. Und äh, ich war auch schon in Berlin, war im Olympiastadion, aber insgesamt bin ich doch eher mehr so der Studioalbenfreund als mhm. der äh, große Konzertgänger. Es
1: gibt ja viele, die Ihnen hinterherreisen, wie wir gerade festgestellt haben. Und wo die Konzertzahl mittlerweile dreistellig ist. In eurem Buch, das erwähnte ich auch gerade, gibt es im Anhang genau aufgelistet alle Konzerttermine von 1980 bis 2023. Und da komme ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, selbst so auf 17 Konzerte. Ich habe sie jedes Mal in Berlin erlebt. Allerdings da nicht jedes Doppelkonzert. Art. Wir dringen gleich äh, tiefer in die Materie des Buchs Depperschmut äh, live ein. Zuvor hören wir zwei Stücke aus Live Spirits. Ihre Global Spirit Tour 2017-18 endet ja mit zwei Konzerten am 23. und 25. Juli 2018 auf der Waldbühne. Die habe ich beide besucht. Supported übrigens von DAF. Und da schon mal der Hinweis auf meine Sendung in der kommenden Woche. Da ist Robert Görl zu seiner Autobiografie hier bei mir zu Gast. Everything Counts aus Live Spirits, mitgeschnitten im Juli 2018 auf der Berliner Waldbühne. Meine Studiogäste in der ersten Elektroidstunde stunde sind die Autoren Dennis Burmeister und Sascha Lange. Und Wir sprechen über ihr in dieser Woche veröffentlichtes Buch Deppeschmuth Live. Das ist 430 Seiten dick, großformatig und auf Hochglanzpapier gedruckt. Wir öffnen das jetzt mal virtuell. Es enthält insgesamt 23 Kapitel. Das erste ist überschrieben 1980-81, The Beginning und Speak and Spell Tournee, die zum Debütalbum und endet mit Kapitel 23, 2023-24, Memento Mori Tour. Die ist also brandaktuell. Dazwischen gibt es sieben Interviews, das hat Dennis schon erwähnt, mit Konzertveranstaltern und Protagonisten. Das äh, thematisieren wir gleich auch noch mal im Detail. Ihr seid ja mittlerweile ein eingespieltes Team. Das ist mittlerweile euer viertes gemeinsames Buch. Die Arbeitsteilung stellt sich mir so dar. Sascha macht die ganzen journalistischen Parts. Und Dennis, alles Visuelle, also alle Fotos, Memorabilien und das Layout. An Dennis zunächst die Frage, du hast ja eine große Memorabilia-Sammlung und ein Archiv. Im Buch sind auch viele Fotos erstmals zu sehen. Äh, wo hast du die aufgetrieben? Klar, du wirst sicherlich gut vernetzt, aber das war sicherlich eine krasse Arbeit, das alles zu organisieren.
3: Also dieser Vernetzungsgedanke, das stimmt. Wir sind in der Szene natürlich sehr gut vernetzt. Ich habe Freunde, die haben lange vor mir schon Datenbanken, Termine, Konzerttermine zusammengetragen, weil äh, die offiziellen Quellen, die beschmut äh, kommen, die Webseite zum Beispiel, die war fehlerhaft, sehr fehlerhaft. Und irgendwann haben die Fans dann halt angefangen, äh, die eigenen Datenbanken, äh, Fotos zuzuordnen, wo man nicht wusste, von welchem Konzert es ist. Sehr akribisch. Ähm, ich habe gute Freunde, die uns äh, Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben, zugespielt haben. Meine Aufgabe war das halt auszusuchen und viele Fotos wurden auch restauriert, weil der Originalzustand halt kaum druckbar oder zeigbar war. Hast du so im Kopf, wie
1: viele Fotos das insgesamt im Buch sind, so auch Pi mal Daumen? Nee, keine Ahnung,
3: würde ich dir jetzt gerne sagen. Drei- oder
1: vierstellig, musst du mal durchziehen. Also
3: dreistellig <lacht> definitiv.
1: Sascha, du hast natürlich schon für Monument sehr detailreich die Depeche Mode Historie erforscht. Depeche Mode Live ist zum einen ein toller Bildband, man erfährt aber auch ganz, ganz viel zu den Tourneen und natürlich Alben. Ich stelle mir vor, die Recherche war da sehr aufwendig. Auf welche Quellen hast du da zurückgegriffen? Oder war die Recherche zum Monument schon so umfangreich, dass du da vieles nutzen konntest?
2: Ja, das waren äh, verschiedene Quellen. Also natürlich äh, äh, ist da auch Dennis äh, seine Sammlung, gerade auch was so Fan-Science angeht und äh, äh, gerade auch äh, Zeitschriften aus den 80er Jahren eine wichtige Quelle. Ich habe äh, mich natürlich zum äh, vor allen Dingen an der Band-Biografie ähm, äh, langgehangelt und äh, habe auch vor allen Dingen so in zeitgenössischen Musikzeitschriften geschaut, habe mir da auch viel so aus den aus den 80er Jahren noch besorgt, als noch viel Print war, 80er, 90er, weil eben auch da teilweise wirklich sehr schöne und auch äh, amüsante Zitate von, von Journalisten äh, zu finden waren. Und dann, was Dennis auch schon sagte, es gibt mittlerweile auch wirklich sehr gute Online-Datenbanken, also Deepish Mode Live Wiki zum Beispiel ist so eine... Seite, wo man wirklich über jedes Konzert noch was äh, lesen kann. Und es gibt Links, äh, es gibt eine Menge Videos bei YouTube, wo man also auch noch mal so frühe Konzerte, so Amateurvideos sich angucken kann, um dann noch mal so einen Eindruck zu bekommen. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit, aber letztlich waren wir durch Monument Monumenta sehr gut vorbereitet.
1: Das Buch ist jetzt erst Mitte der Woche erschienen. Ich habe es natürlich schon mit großem Vergnügen gelesen und mir mehrmals angeschaut. Eine Episode ist mir unter anderem in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, zu welcher Tournee es war. Da ging es um ein Emulator. Das ist so ein elektronisches Instrument, was kaputt war. Und der Auftritt war gefährdet. Das ähm, ging hin und her auch mit der amerikanischen Firma. Und man stellte schließlich fest, dass Conny Planck das Instrument hat. Es war aber ausgeliehen. Erzähl doch mal die Geschichte. Ich glaube, da musste auch ein besonders schnelles Auto dann ran.
2: Ja, also das ist äh, 1984 passiert, äh, vor dem Konzert in Münster. Und äh, die, äh, das Problem war wirklich, dass, dass die Karsten Jahnke Konzertagentur äh, dort lahmgelegt war, weil alle telefoniert haben, um rauszukriegen, ob man noch so ein Ersatzgerät bis zum Showbeginn bekommen kann. Und nach, äh, nachdem es also nicht möglich war, das Gerät zu reparieren, hatte Daniel Miller gesagt, er könne es aber neu programmieren, wenn noch ein zweites Gerät rangeschafft werden würde. Das von Conny Plank hatte ein Studiomusiker aus Bremen. Der wiederum äh, war gerade mit dem Auto unterwegs, mit dem <lacht> Emulator. Und äh, es wurde also wahnsinnig viel hin und her telefoniert in einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Mhm. Und dann hatte man den endlich an der Strippe, äh, als der dann zu Hause war und, und die haben gesagt, du musst sofort auf die Autobahn nach Münster, das sind 170 Kilometer gewesen, äh, und den Emulator vorbeibringen. Und der sagt, ja, ich habe aber nur so eine Schrottkache. burgte irgendein Auto und da ist er dann mit einem Porsche äh, nach <lacht> Münster gerast und vor der Stadt äh, hat noch die Polizei auf ihn gewartet und er ist dann mit Polizeieskorte zum, äh, zum Auftrittsort gefahren worden und mit nur einer Stunde Verspätung äh, hat dieses Konzert dann doch noch stattfinden können. Und äh, die Gabi Meyer, die frühere Mitarbeiterin von Karsten Jahnke, hat erzählt, dass da etwa 15 Leute in der Agentur damit beschäftigt waren, dass dieses Konzert an dem Abend doch noch stattfinden kann.
1: Sehr, sehr schöne Geschichte. Viele andere findet man ebenfalls in diesem Buch. Ich spiele in dieser Stunde ja ausschließlich Live-Musik von Depeche Mode, allerdings nur Titel aus offiziellen Live-Alben. Es gibt unendlich viele Bootlegs fast von jedem Konzert. Das zweite offizielle Live-Album nach One erschien 1993 unter dem Titel Songs of Faith and Devotion und von der Devotional Tournee und daraus hören wir Walking in my Shoes.
4: I promise now, a judge and jurors, my intentions could have been blurred. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any
5: repentance, try one.
4: and my faults can say like Forgive me for the things I do, but before you come to any conclusions, try one thing. Appointments I can't. If you try walking in my shoes, uh, try walking in my shoes. If you try walking in my shoes,
0: Und jetzt was Eigenes.
6: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
7: Hallo, hier ist Hallo,
6: Hello, I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht
7: Ralf Hütter von Kraftwerk.
6: Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel
8: Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
8: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Mayer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD-Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Schuß aus dem 1993 veröffentlichten Album Songs of Faith and Devotion live, gefolgt von Fly on the Windscreen und das war ein Mitschnitt der Tour of the Universe 2009-2010. Meine Studiogäste in der ersten Elektrobeat-Stunde sind Sascha Lange und Dennis Burmeister und wir sprechen über ihr neues Buch Depeche Mode live. Sascha, Dennis, ihr seid momentan auf Lesetournee durch Deutschland. Dennis ist nicht immer mit dabei. Start war letzte Woche im Pfefferberg in Berlin, restlos ausverkauft. Sascha, vielleicht nennst du nochmal so die nächsten Termine beziehungsweise auch, wo man sich im Detail informieren kann.
2: Ja, also die gesamte äh, aktuelle Tour inklusive dem Link zum Vorverkauf ist äh, auf meiner äh, Homepage, äh, die da heißt scherbelberg.de zu finden. Ansonsten ähm, kann ich auch mal gerade sagen, was jetzt hier so im äh, rbb Sendegebiet ist. Da bin ich am 3. November in Cottbus. Äh, ich bin am äh, 4. Dezember äh, nochmal in Berlin und 1. Februar in Potsdam und dazwischen sind noch eine Menge andere Termine von Hamburg über Rostock bis nach Basel geht es auch.
1: Was äh, passiert da konkret in den Lesungen? Du wirst ja gleich auch einen Ausschnitt zelebrieren. Da wird ja an der Projektionsfläche äh, sieht man da sicherlich Fotos, Videoclips und du liest sicherlich auch einige Parts aus deinem Buch.
2: Genau, also das ist jetzt nicht nur so eine pure Lesung, sondern es werden halt auch viele Bilder gezeigt. Ich erkläre auch zu den Bildern was, um so ein paar Zusammenhänge zu erläutern. Ich bewege mich zeitlich auch sehr in den, in den 80er Jahren, weil so gerade diese Anfangsphase, wie die Band zu dem geworden ist, was sie bis heute ist, ich für besonders spannend und anekdotenreich halte. Und ja, ich würde sagen, das ist so ein netter Abend mit so einer Mischung aus Information und Nostalgie. Den Konzertveranstalter
1: Laszlo Heggedisch, der unter anderem auch das Ostberliner Konzert mitorganisiert hat, hast du auch interviewt, aber auch noch. Einige andere spannende Leute, das klingt, das klang schon zu Beginn dieser Stunde an. Wen alles?
2: Also worauf wir besonders stolz sind, ist, dass wir den früheren Konzertagent Dan Silver nach langen Zögern dazu überreden konnten, uns ein exklusives Interview zu geben. Und er hat wirklich tolle Geschichten erzählt, so aus den Anfangsphasen, Anfangszeit bis hin zu 1988, so lange war er dort. Dennis, was magst du noch von unseren Interviews?
3: Na, Carsten Jahnke, der Besuch bei ihm in Hamburg, äh, der war schon sehr, sehr speziell, wenn man so eine Eminenz, so eine graue Eminenz, sage ich jetzt mal frech, äh, wenn man Sonnenmenschen trifft. Ähm, also er hat er, er, die ersten er, Tourneen ja Genau, der äh, hat die Besuchung nach Deutschland geholt, hat Q nach Deutschland geholt, zu Police, U2. Äh, und wenn du Sonnenmenschen triffst, äh, das ist für mich, ist, das, also der kriegt Gänsehaut, also Wahnsinn.
1: Es sind aber auch andere Leute noch drin. Peter Ilman, der ja mehrere sehr populäre Musiksendungen äh, moderiert hat, und Markus Kafka.
3: Genau, Markus Kafka bin ich ja sowieso Fan. Wir haben ja vor, oh Gott, als das, das Musikfernsehen mit Kafka aktuell war, 2000er Jahre dürften das gewesen sein, da liefen seine Sendungen ja wirklich rund um die Uhr. Also unser Fernseher, der war ja eigentlich nie aus. <lacht> Markus Kafka gehörte fast schon zur Familie. Das ist natürlich toll, dass er zugesagt hat, weil er ja selber auch die Schmuck-Fan ist. Ja, und Peter Illmann, da muss man ja nicht sagen. Also das ist ja, mit dem sind wir groß geworden, auch wenn wir getrennt waren durch die Mauer.
1: Sascha, an dieser Stelle ein ganz, kurzer Ausschnitt aus dem Buch und eine Textstelle zu
2: Laszlo Hegedüsch. Ja, um das kurz einordnen zu können, also Laszlo Hegedüsch hat ähm, 1985 die ersten beiden Konzerte hinter dem Eisernen Vorhang organisiert. Das war äh, Budapest und Warschau und äh, da damals waren aber nur zwei äh, äh, osteuropäische Städte möglich und dann 1988 auf der Tour for the Masses, hat er äh, sich dann nochmal ins Zeug gelegt und ähm, wir haben da möchte ich meinen Auszug vorlesen, wie das damals in Prag ablief, als er dort war, um dort die Verantwortlichen zu überreden, die Beschmut einzukaufen. Das Komitee in Prag, das darüber zu befinden hatte, ob die Beschmut einreisen durften, bestand aus 18 Mitgliedern, jeweils ein Vertreter aus den verschiedenen Büros. Der Aufwand war also enorm. Das zweite Thema der gleichen Sitzung, wo endgültig über die Beschmut entschieden wurde, war die Band U2. Die wurden abgelehnt, weil U-2 ein amerikanisches Spionageflugzeug war, das in den 60er Jahren in Russland abgeschossen worden war. Und sie wollten keine Werbung für das Spionageflugzeug machen. Also sagten sie, U-2 geht nicht, aber der Beschmut ist okay.
1: Sehr schön. Diese und viele, viele andere Anekdoten, wie gesagt, in diesem sehr tollen, opulenten Buch. Als ich mit Dennis im Vorfeld der heutigen Sendung äh, telefoniert habe, erwähnte er am Rande, dass er sich auf der aktuellen Setliste auch mehr äh, Songs so aus der Frühphase äh, wünschen würde und hat da so als Beispiel People are People und Master and Servant genannt.
3: Ja, <lacht> habe ich mir äh, so gedacht, also ich finde es halt schräg, ähm, ich meine, ist ja deren Sache, aber wenn, wenn eine Band wie die Beschmolt auf Tour geht und dann irgendwie den kompletten Backkatalog bis äh, 84, 85 ignoriert, ähm, lief in Silence sondern Nummern ähm, nur von Martin Gore, getrellert werden, akustisch, dann ist das maximal nett. So, aber als eingefleischter Fan wünscht man sich dann natürlich äh, was anderes.
0: Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Master und Servant
1: aus dem legendären Warner Warner Album. Meine Radio 1 elektrovit studio -Gäste in der ersten Stunde sind Sascha Lange und Dennis Burmeister, Autoren des Buchs Deppeschmuth Live. Die Zeit eilt uns davon. Ist die Geschichte de Peschmoth mit äh, diesen äh, drei Büchern jetzt auserzählt beziehungsweise schon etwas Neues, Ideenmäßig, so einer Planung, was man als nächstes angehen könnte?
3: Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ähm, zur Band selbst, äh, zur Geschichte und, und zu ihrem äh, Wirken alles äh, gesagt haben. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir da noch irgendwie... Also es gibt ja Leute, die schreiben Bücher, um damit Knatze zu verdienen, Kohle zu machen. So, das machen wir nicht. Unser Ansatz war tatsächlich ein anderer... Ähm, wirklich die Geschichte der Band mal aufzuarbeiten, äh, aus Fansicht und nicht, dass da irgendein Journalist, irgendwie, der mit der Band eigentlich gar nichts zu tun hat, irgendwie irgendwann mal ein Buch schreibt. Ähm, ich glaube, die drei Bücher, die sind uns sehr gut gelungen. Also das Feedback der Fans das ist unglaublich, also bis heute ungebrochen. Zum neuen Buch. Ähm, das Ist
1: jetzt erst am Mittwoch erschienen. Ist erst ne?
3: am Mittwoch erschienen, genau, aber da gab es halt auf den Lesungen, äh, gab es ja schon zu kaufen bei der Premiere in Berlin und da ist das Feedback halt auch, also es ist unglaublich, also wirklich. Jetzt eine
1: besonders schwierige Frage an Depperschmut Kenner und Liebhaber wie euch. Eure äh, Top 3, eure Lieblingssongs? Äh,
3: ähm, ja, Leave in Silence geht bei mir immer. Ähm, Never let me down again, ganz klar.
1: Das äh, mit dem werden wir natürlich auch hier feierlich genau, diese Stunde beenden.
3: All-Time-Favorite, ähm, äh, ich sag mal vier. Ich bin einfach mal so frech. Ich fand Cover Me fand ich einen richtig richtig guten Song vom vorletzten Album. Ähm, ja, und In Your Room von, von 94 ist natürlich auch so ein All-Time-Favorite von mir. Sascha?
2: Ja, es ist natürlich unmöglich, eine richtig äh, zuverlässige Liste zu machen. Also And Then von 83 ist eins meiner Lieblingssongs. Strange Love kann ich immer noch hören, und äh, aber auch sowas wie Home oder äh, Free Love äh, mag ich außerordentlich.
1: Und noch einmal der Hinweis, dass Dennis und Sascha dieses opulente Buch zweimal zur Verlosung mitgebracht haben. Mittlerweile signiert und um das können sie sich bewerben. Da müssen sie sich etwas ins Zeug legen. Schreiben Sie an Elektrobeats als ein Wort mit radio 1de mir eine Mail mit persönlichen Geschichten zu dippe Das können, wie gesagt, Konzerterlebnisse, Partys, Erweckungserlebnisse sein. Als Sie das erste Mal ein neues Album von Ihnen gehört haben, Kennwort, der Pöschmot Live-Buch und ihre Adresse natürlich nicht vergessen anzugeben. Meine Studiogäste in der ersten Stunde waren Sascha Lange und Dennis Burmeister und wir sprachen über das Buch der Peschmot Live. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, viel Erfolg mit dem neuen Dankeschön. Buch und natürlich viel Spaß weiterhin auf
2: der Lesereise. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Hallo und
1: herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit dem Gigamesh Matahari Duo und dem Stück Florian Schneider Essleben, benannt nach einem der Kraftwerkgründer zu finden auf dem Doppelvinyl Future Sounds of Kraut. Ich erwähnte ja schon in einer meiner letzten Sendungen das auf Kompost veröffentlichte Doppelalbum Future Sounds of Kraut Volume 1. Das war daraus das Gilgamesh-Matahari-Duo mit dem Stück Florian Schneider Essleben, benannt nach einem der Kraftwerkgründer. Viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Und da öffne ich das Ticket für Horn in dieser Stunde ganz weit und man kann mit etwas Glück Freikarten für das Berliner Tangerine-Dream-Konzert am 18. Oktober im Admiralspalast, für die Dur-Lebelnacht am 22.10. im Silent Green oder Brian Eno am 24. Oktober in der Philharmonie gewinnen. Tendrin Dream kam am letzten Wochenende von einer 19-Station umfassenden Amerika- und Kanada-Tournee zurück, starteten dann am Dienstag im Leipziger Gewandhaus ihre Deutschland-Tournee und waren am Montagabend zu Gast im Radio 1 Bikini-Studio. Dort habe ich sie auch zu einem kurzen Interview getroffen, um mit Ihnen über einige Impressionen zu sprechen. Dieses Interview folgt gleich nach einem Stück ihres aktuellen Albums Raum. Davor hören wir Plastic Antique aus dem neuen Wono Tricks Point Never Album again und schon mal den 21. März 2024 vermerken. Da gastiert Wono Tricks Point Never innerhalb der tingeltangel Reihe im Theater des Westens. Ja.
8: die Pioniere von Döner und Currywurst wirklich aus Berlin kommen, weiß man irgendwie nicht zurecht. Die Pioniere elektronischer Musik aber auf jeden Fall. Und darum treten sie genau hier auf. Radio 1 präsentiert Tangerine Dream am 18. Oktober im Berliner Admiralspalast. Mehr Infos auf radio1.de. Tangerine Dream, das internationale Elektro-Aushängeschild für Berlin. Auf From Virgin to Quantum Years Tour Radio 1 Für alle, die wissen, dass Bandleader Edgar Fröse zwar fehlt, sein Weggefährte Thorsten Querschling aber echt adäquat performt und natürlich nur für Erwachsene.
1: Montagabend Lokaltermin bzw. Zwischenstopp von Tangerine Dream im Radio 1 Bikini-Studio, bevor morgen im Leipziger Gewandhaus dann der Beginn der Deutschland-Tournee ist. Mir gegenüber sitzen Thorsten Questioning, Hoshiko Yamane und Paul Frick. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend.
6: Schönen Abend. Schön, dass wir dich
1: sehen. Eine 19 station umfassende USA-Kanada-Tournee liegt hinter euch. Start war in Miami und das letzte Konzert in Chicago. Bevor wir zu Problemen kommen, die sicherlich auch aufgetaucht sind, vielleicht von jedem von euch so ein, zwei Stationen, wo es euch vom Publikum die Atmosphäre besonders nachhaltig in Erinnerung gibt geblieben ist.
7: Highlights. Ich möchte, ich möchte eigentlich sofort deiner Frage ausweichen und sagen, dass das Highlight einfach das ganze Team und diese ein, dieser einmonatige irre Roadtrip war. Und ähm, also es war auf jeden Fall eine unvergessliche Tour und wir sind einfach im Bus durch dieses riesengroße Land gefahren. Ähm, Erstmal von Miami äh, Schritt für Schritt Richtung Kalifornien, dann hoch und so weiter. Und ähm, als Eindruck ist das wahrscheinlich am allerstärksten und welche die besten Konzerte waren, könnt ihr ja ihr vielleicht sagen.
6: <lacht> Thorsten, oh, gab es so zwei, würde. drei Highlights? Für mich sind meist einfach von der gefühlten Energie des Publikums, was die gefühlte ist, weil man kriegt halt es in nicht allen Fällen mit, stehendes Publikum ist mir am liebsten. Ich glaube, die, man hat in irgendeiner Form Respekt vor großen Städtenamen. Also so gefühlt ist für mich Los Angeles, New York, irgendwie das sind so die besonderen Städte, einfach, ähm, das macht die anderen Städte aber nicht schlechter. Ähm, ich, ich glaube ganz speziell war auch Tucson zum Beispiel, ich, hab, ich war noch nie vorher in, der, in New Mexico äh, mhm. und ähm, das ist schon sehr interessant. Ähm, ja, in Tucson war es übrigens so, das habe ich noch nie gesehen. Hälfte sitzend, Hälfte stehend, aber nicht hinten vorne, sondern links, rechts. Der, okay. der Blick von der Bühne war schon ziemlich bizarr, war aber recht nett. Sonst jede Stadt ist besonders und, ähm auch vom Gefühl her wohnen wir, aber all das andere wäre auch in irgendeiner Form schwierig, von Konzert zu Konzert besser.
1: Gab es da so unter dem amerikanischen Publikum so Die-Hard-Fans, die euch hinterhergereist sind? Ja,
6: viele haben, wir haben ja lange nicht in Amerika gespielt ähm, und auch in Kanada nicht. Das war jetzt von 13 das GTA 5 konzert abgesehen, einfach elf Jahre. Und das war, ähm, viele haben sich lange darauf gefreut, einige waren zwei, dreimal dort. Das Problem ist, die Distanzen sind doch anders als in Europa. Ich meine, von Barcelona nach Paris ist einfach mal möglich, aber ich meine, ich glaube, die härteste Distanz war Seattle nach Philadelphia, das sind 2.900 Kilometer, muss man sich Berlin-Tunesien vorstellen.
1: Wenn man mit so einem hochsensiblen Instrumentarium unterwegs ist wie ihr, also mit äh, Modularsystem, lief da alles ganz easy oder gab es Probleme auf der langen tournee
6: Und Ab dem zweiten Tag lief es gut. Am ersten Tag entschieden sich die Geräte halt zu funktionieren oder nicht. Einige, also ein Gerät ging sofort kaputt, aber es ist, der Rest, ähm, hielt erstaunlich gut durch und auch so ein Modularsystem hat das Problem, weil es ja auch die andere Spannung in der Mir, mit 230 zu 110 Volt, aber das, ähm, klappte erstaunlich gut. Ihr hattet ja
1: bei einigen eurer Stationen äh, Gäste dabei. Also das ist ja bei euch uso, dass am Ende der Konzerte immer so Lifetime-Kompositionen sind. Äh, wer waren die Gäste?
6: Ähm, das war, okay, das war Steve Roach ähm, und Robert Bridge, die in der elektronischen Musikszene die sehr, sehr wichtig sind in Nordamerika. Ähm, hat großartig funktioniert, sehr verschieden beide. Ähm, Beides, aber wirklich auf, auf verschiedenen Ebenen ähm, konnten wir das gut adaptieren und wurden wurde interessante Session äh, und Judy Slick, unfassbar tolle ähm, Bassistin, äh, spielt sonst mit Andrew Bielau, King Simpson Project und äh, aus der Ecke auch in der neuen Talking-Herz-Geschichte ganz, ganz tolle Bassistin, äh, toller Mensch. Das hat wirklich extrem Spaß gemacht.
1: Morgen beginnt ja eure Deutschland-Tournee in Leipzig. Am 18. Oktober spielt ihr dann im Admiralspalast in Berlin, präsentiert von Radio 1. Äh, vielleicht schon so ein kleiner Appetizer für die Hörerinnen und Hörer. Klar sind da sicherlich Stücke des neuen Albums Raum dabei. Hinten raus dann die ja, Sessions. Auf welche Klassiker dürfen wir uns
7: freuen? Tja, also leider entscheidet sich die genaue Setlist immer erst am Tag selbst. Deswegen müssten wir lügen, wenn wir das beantworten können. Aber darf man vielleicht sagen, dass zumindest Love on a Real Train
6: immer dabei ist? Bisher schon. Bisher schon. Aber wir haben 40 verschiedene Stücke in Amerika gespielt. Also in Nordamerika, also in Nordamerika Entschuldigung. Es kann, kann dann auch dabei. Ähm, jetzt kommen noch ein paar Stücke, ähm, wurden addiert. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen. Da leider ein Konzert also ausfällt, haben wir drei Tage Zeit, noch ein paar andere Stücke dazu zu nehmen. Das ist im ein Prinzip eine schöne Sache. Ähm, es ist wirklich von 70ern, also haben wir oft gesagt ähm, 74 bis 87 wir haben jetzt, das ein bisschen verrät eine Sache, eigentlich bis 88 diesmal erweitert ähm, vor 74 ist es, war es nie gemeint, reproduziert zu werden dann überspringen wir 90er und auch viele Stücke 2005 bis, bis jetzt und natürlich vom neuen Album
1: Thorsten, wir haben uns im Vorfeld der UK-Tour mal unterhalten. Da hast du gesagt, dass ihr glaube ich so 49 Titel in Vorbereitung hattet. Es geht ja nach Deutschland, dann weiter nach England. Wie viele sind diesmal sozusagen
6: in der Vorbereitungspipeline? Das sind ähnlich viele andere. Es kamen jetzt ein paar ja also ein paar flogen raus. Das auch vielleicht nicht zu viel verraten, aber doch mehr GTA 5 Stücke dabei. Okay, für ein, das Proc-Festival. Also wahrscheinlich eine Setlist steht fest. In England ist ein Proc-Festival dabei. Da spielen wir mindestens Clubfest Flight. Danke euch. Vielen Dank, dass ihr da sein durften. Vielen Dank.
1: Die Radio 1 elektro -Beats Und das war nach einem Interview, das ich leicht gesundheitlich angeschlagen am Montag im Radio 1 Bikini-Studio mit Tangerine Dream geführt habe, ein TD-Klassiker Cloudburst Flight aus dem 1979 veröffentlichten Album Force Majeure. Danach gehört der musikalische Beitrag von Zula Bassana zur Doppelalbum-Compilation Future Sounds of Crowd Volume 1 und das Stück Tropfsteinhöhle am 22. Oktober findet schon ab nachmittags 16:30 Uhr in der tollen Location das Silent Green der Durabend statt mit Musikerinnen und Musikern dieses Dussmann Venülebes da das war ja schon mehrmals hier bei mir in der Sendung auch ein Thema und da waren auch schon Einige Musikerinnen und Musiker zu Gast. Zu den Akteuren dieses Duo-Konzertabends zählen Moritz Fassbender, Arto Lindsay und Thomas Fehmann plus DJ-Sets von Mascha Kröller und Annika. Ein Musiker, der unlängst hier bei mir auch in der Sendung zu Gast war, ist Thomas Fehmann. Sein neues Album heißt Umdrehen. Daraus hören wir gleich Bundy Blessing. Falls Sie diese Sendung verpasst haben sollten, sie ist wie viele andere überall als Podcast abrufbar, einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Thomas Fehlmann tritt ebenfalls am 22.10. bei den Edition-Duo-Konzerten im Silent Green auf. Manche Musiker gehen sofort und ständig auf Tournee. Dieser hier hat sich dafür 50 Jahre Zeit gelassen und
8: einige der renommiertesten Konzerthäuser Europas ausgesucht. Radio 1 präsentiert die erste richtige
1: zusammenhängende Solo-Live-Tournee von Brian Eno. Brian Eno and the Baltic Sea Philharmonic präsentieren... Chips Am 24. Oktober live in der Philharmonie Berlin. Klassisches Orchester und Gäste wie Peter Serafinovic und seine langjährigen Weggefährten Leo Abrahams und Peter Chilvers
8: live on stage. Radio 1. Nur für Erwachsene. Thank you.
1: Musik aus dem Thomas Fehmann Album Umdrehen einer der zahlreichen mitwirkenden bei dem dua Konzertabend im Silent Green am 22. Oktober und auch dafür verlose ich Freikarten. Danach gehört ganz Neues von Brian Eno aus seinem Doppelalbum Top Boy und das ist Gor Musik von ihm zu einer Netflix-Serie. Wie gerade schon im Trailer zu hören war, ist das seine erste richtige Konzerttournee und er präsentiert sein Album "The Ship, aus dem wir gleich auch einen Ausschnitt hören werden. In der kommenden Woche freue ich mich hier als Studiogäste Robert Görl und Hannah Rollmann begrüßen zu können und wir sprechen über die Autobiografie Das Versteck der Stimme, bevor es dann in der zweiten Stunde um DDR-Underground-Tapes auf Vinyl und die Topia reihe gehen wird. Hier ist Musik aus dem Brian Eno-Album The Ship, das er auf seiner Tournee live präsentieren wird. Tschüss, sagt Olaf
5: Zimmermann. you yeah.
0: Maman.